0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los jugos de frutas naturales venenosos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes eh, información que ya había expresado en el libro Diabetes sin problemas. Y es eh, un aspecto que cuento así: algo como abusivo, injurioso, que tiene que ver con el tema de lo que venden como jugos de frutas naturales en los supermercados del país y en otros países y lo que más me afecta es que esto se lo están eh, promoviendo a los niños ¿no? Hay muchos niños que los padres pues por ignorancia están comprando estos jugos de frutas naturales eh, y los que vienen en bolsitas y se los echan en la lancherita al niño y en verdad están causando eh, un verdadero daño porque estos jugos de frutas naturales pues es verdad que tienen una fuente natural pero déjeme decirle que todo lo que sea natural no necesariamente es bueno, porque la marihuana y la cocaína son naturales, pero no necesariamente lo vamos a hacer aquí ahora, ¿no?, este así que el tema es que uno tiene que poder conocer qué cosa es lo que uno está llevando a su casa, qué le está dando a sus seres queridos, a sus hijos, a sus nietos, a sus abuelos, eh, a las personas mayores que están usando juguitos de esto porque tiene usted que poder evitar una catástrofe de obesidad o de diabetes, ¿no?, fíjense. Por aquí hay uno de ellos que es muy conocido, este, acá en el mercado, pero en todos los mercados los hay, que son unos jugos de frutas eh, que dicen de fuente natural y vienen en bolsitas a los niños les encanta porque tiene sus sorbetitos su, eh, eh, su su cómo le llaman eso en, en México le le dicen un un sorbeto, lo decimos Sorbendes, nosotros, pero ellos le tienen otro nombre. Pajilla. Una pajilla, exactamente, exactamente. Entonces básicamente eh, ese tipo de jugo que se ha puesto muy de moda para los niños, ¿no?, pues en verdad está lleno de, de una sustancia que realmente es muy dañina. Voy a la pizarra un poquitito para explicarlo, fíjense. Este, a razón de escribir el libro eh, Diabetes Sin Problemas, estuve profundizando en la ciencia, en los estudios clínicos, del tema de la fructosa. Eh, eh, hoy en día eh, es casi imposible encontrar un jugo de fruta eh, que no contenga eh, jarabe de maíz de alta fructosa. Por ejemplo cuando decimos jugo de frutas, pues si, si usted va a tomarse un jugo de fruta y no está obeso y no está diabético, pues yo le recomendaría que consiga frutas naturales y haga el jugo, ¿no? Idealmente le recomendaría, como en otros episodios, que usted utilice frutas más bajas en fructosa, eh, como decir este, manzana, fresa y demás, ¿no? La fruta que es tropical, como la fruta que nos gusta a nosotros acá en el trópico, ¿no? Estamos hablando de la piña, de la, del. del guineo, banana, eh, eh, del melocotón, de la sandía, pues son frutas extremadamente altas en fructosa, como son extremadamente altas en fructosa pues tienden a crear triglicéridos porque el, el hígado es el que procesa la fructosa, la fructosa es muy distinto a la glucosa, la fructosa que es el azúcar que viene en las frutas se procesa en el hígado, no se convierte directamente a glucosa sino que el mismo hígado lo convierte a grasa directamente ¿no?, Este no, no pasa por el mismo proceso metabólico ¿no? Ahora piense estos jugos de frutas naturales que nos los mercadean para nuestros niños como natural ¿no? O ponen de fuente natural, ¿no? Pues en verdad, cuando usted mira la etiqueta, ¿verdad? Si usted mira la etiqueta, donde dice los datos nutricionales, ¿verdad? Pues usted va a ver dos datos que tiene que mirar. Un dato de ellos es que usted tiene que mirar cuántos gramos de carbohidrato tiene, ¿no? Eh, por ejemplo, un jugo que tiene, yo he visto jugos naturales, en bolsitas de esos para niños, que tiene eh, 48 gramos. Imagínense, eh, una Coca-Cola. De 12 onzas tiene 40. Y ese juguito tiene 48. <risa> eh, así que básicamente cuando usted le mete tantos gramos de carbohidratos, de fructosa, porque es fructosa, al cuerpo, eso automáticamente se va a convertir en grasa ¿verdad? y va a empezar a crear un niño obeso o un niño con problemas de alta presión o inclusive un niño diabético. ¿no? Este, lo que está pasando precisamente con los jugos de frutas naturales es que le están echando mucho jarabe de maíz de alta fructosa. Esta sustancia en inglés le llaman high fructose corn syrup ¿no? Esta sustancia, el jarabe de maíz de alta fructosa eh, está tan y tan prevaleciente que hoy en día casi toda el azúcar que se consume en el planeta se consume en esta forma ¿no? lo que pasa es que el jarabe de maíz de alta fructosa es aproximadamente 40% más económico que el azúcar, como es más económico porque se saca del maíz, eh, es más económico que la caña o que el azúcar que se produce a partir de la remolacha o de lo que llaman betabel en México, pues eh, el jarabe de maíz de alta fructosa es la sustancia preferida para endulzar, se está usando para endulzar el pan para endulzar, se le está echando los hot dogs, se le está echando al yogurt. O sea, Donde quiera que usted mire, si usted busca la etiqueta va a ver que en algún sitio, muchos de los alimentos de hoy en día, una gran cantidad de ellos, 60-70% contienen jarabe de maíz de alta fructosa. La razón por la cual las fábricas de alimentación eh, usan tanto el jarabe de maíz de alta fructosa es que por ejemplo si usted está comprando frutas para echar dentro de un yogurt. Eh, para fabricar el yogurt, ¿no? con fruta, pues eh, hay un problema que si usted compra la fruta muy madura, pues se pudre antes de usted usarla, por lo tanto la tiene que comprar media verde, como la compra media verdosa, pues no está dulce, si no está dulce no va a gustar, por lo tanto el fabricante lo hace, que hace es que usen la fruta más verdosa, la pone en el yogur para poderle decir que tiene eh, yogur con fruta, eh, pero entonces como no está dulce, no se vendería bien, pues entonces hay que echarle jarabe de media alta fructosa y lo va a ver usted en la etiqueta. Si usted aprende a leer, por ejemplo, especialmente en este libro, en el de Diabetes Sin Problema, hay un capítulo que se llama Etiqueta Sin Engaño, que es un capítulo que lo lleva a usted a través de usted entender realmente cómo se lee una etiqueta. Si usted no sabe leer una etiqueta, pues usted está siendo cómplice de llevar el veneno a su casa. Lo recoge en el supermercado y lo lleva a su casa, ¿no? Este, el grave de maíz de alta fructosa está metido en casi todos los jugos de frutas naturales ahora, ¿no? Ya, pues obviamente van a reclamar que es natural pero van a reclamar que es natural porque lo sacaron del maíz que es natural ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente el maíz que estamos usando en todo el planeta ya es maíz transgénico, ya Monsanto llegó a ese maíz y ya lo cambió, <risa> o sea que el maíz que se consigue en prácticamente todo el planeta más del 70% ya es transgénico. Tiene que ser así porque lo que pasa es que por ejemplo un maíz que antes rindía eh, 20 toneladas por hectárea, pues ahora rinde 40. <risa> Al, al agricultor que también es un comerciante no le conviene sembrar maíz que no sea transgénico porque ese es el que produce mucho este, y entonces pues Monsanto ha ganado la pelea y ahora todo el maíz y todos los, los complementos de maíz, todos los subproductos del maíz que usamos, todo es transgénico ¿no? Ahora, el que más me preocupa en cuanto a los jugos de fruta ¿verdad?, es el tema del jarabe de maíz de alta fructosa. Tengo que compartirle y eso es algo que se comparte aquí en el libro de Diabetes Sin Problemas. Este, que eh, fíjense, yo descubrí una cosa, eh, nada, nada causa diabetes más que el jarabe de maíz de alta fructosa. Eh, ¿Por qué lo sé?, bueno porque me puse a investigar cómo es que en los laboratorios cuando hacen un estudio clínico, muchos de los estudios clínicos los hacen con ratas, o sea con ratoncitos ¿no?, ¿Cómo logran tener 50 ratas diabéticas?, pues les voy a contar. Descubrí algo que me horrorizó. La forma en que los científicos logran en las universidades logran tener 50 ratas diabéticas para hacer un estudio de diabetes, porque a veces lo hacen en rata y no en humanos, ¿verdad? Este, pues es que cogen la rata recién nacida y la alimentan por tres semanas con una sola cosa, jarabe de maíz de alta fructosa. Y a las tres semanas tienen una rata diabética. Así que llega usted a la conclusión, esa es la forma. Yo tengo los estudios clínicos de eso publicados aquí, los va a ver, o sea que. Si, si, Imagínense, si el jarabe de maíz de alta fructosa es lo que utilizan para en tres semanas convertir una rata en diabética y, y empiezan 50 ratas a comer jarabe de maíz de alta fructosa, a las tres semanas justo, las, las 50 ratas son diabéticas. En ratas normales que no eran diabéticas, las vuelve diabéticas. ¿no? Y ese mismo efecto tiene en el cuerpo humano. Entonces, eh, los jugos de frutas naturales, cuidado con el tema de natural, ¿no?, este y cuidado con el jarabe de maíz de alta fructosa. Y estos se los comparto, pues, porque la verdad. Siempre triunfa.